0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en cuarta gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans, esto con una breve versión de 4TA, ya sabes, para que no se te olviden estas dos cuentas. Como siempre, en estas dos cuentas encontrarás la información importante y necesaria sobre los Tennessee Titans. Y antes de empezar el episodio, vamos primero con un mensaje de nuestros patrocinadores de Joker.
1: Joker, no lo esperas. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad, precios justos y un mundo mejor en Joker. ¿Qué más quieres? Joker, no lo esperas.
0: Y ya para meternos de lleno a esta previa de la semana 10... De los Tennessee y Titans en Titans en cuarto y gol. Que vamos a hablar el día de hoy. Primero, como siempre, vamos a hablar del reporte de lesionados. Quién está dentro, quién está fuera de este partido, cómo podría afectar en este partido. Cuáles son las claves para la victoria de los Tennessee y Titans que puedan salir victoriosos ante los New Orleans Saints en esta semana 10. Y para finalizar, mi predicción con marcador de esta semana 10. Así que sin más preámbulo. Vámonos. con la previa de la semana 10 en la que los New Orleans Saints visitan a los Tennessee Titans en Nashville primero que nada el reporte de lesionados y es que los Titans han descartado a tres jugadores primero al linebacker David Long por una lesión en el tendón de la corva el cornerback Greg Mabin el Reemplazo después de la lesión de Christian Fulton Se pierde su segundo partido consecutivo Por una lesión en el tobillo Y el safety de Enkrukshank El reemplazo de Amani Hooker Pero Amani Hooker ya está sano Así que esta lesión puede ser no tan importante De ahí, los jugadores que están cuestionables Para los Tennessee Titans Son el wide receiver Julio Jones Quien se preocupa Porque pareció después de un video Que subió Tron Ron Por el beat reporter de ESPN Pareció sufrir una torcedura en el tendón de la corva en una práctica del jueves. Se vio muy molesto, no practicó el viernes. Y aunque esté catalogado como cuestionable, yo no creo que vaya a jugar Julio Jones. Estas lesiones constantemente siguen afectando la temporada de Julio Jones. Y este ataque, esta ofensiva de los Titans, se sigue viendo afectada con la baja de Julio Jones. Creo que ya es momento de poder poner a Julio Jones en injury reserve. Que se pierda tres partidos... Bien el bye week. que esté sano para los playoffs, porque siempre he dicho que un jugador como Julio Jones, con la edad que tiene, con el historial de lesiones que lleva en las últimas temporadas, ¿para qué lo necesitas? ¿Por qué se hizo el trade por Julio? Para los playoffs, para que este equipo pueda dar el salto hacia adelante, para ganar un campeonato, no para ganarle a los Saints o a los Jets o a cualquier equipo en la temporada regular. Julio Jones debe estar... Sano para los players, así que creo que ya es momento de que se considere meter a Julio Jones en, ese, en esa lista de lesionados y que se pierda al menos tres partidos, que tenga luego el bye week, que esté sano para la recta final de la temporada para afianzar ese primer sembrado y tener a un Julio Jones al 100%. Vea pasando de Julio Jones, los otros dos jugadores que también son titulares, y están designados como cuestionables, son el linebacker Rashawn Evans por un problema en el tobillo y el no el titular, Thierry por una lesión en la ingle. Creo que ambos van a poder jugar. Rashawn Evans sabemos que viene de dos partidos que se ha perdido en esta temporada por lesión. Thierry ha tenido problemas de lesión en toda la temporada. Pero creo que los dos van a estar disponibles para este partido y ambos podrían ser importantes hasta ante un ataque terrestre de los Saints que es bastante, bastante bueno a pesar de que van, no van a contar con Alvin Camara, su corredor titular, una de las bajas más importantes en toda la NFL, uno de los mejores corredores en toda la NFL, no jugar en este partido, así que los Saints están muy diezmados, pero ahorita vamos a hablar un poquito de las lesiones de los Saints y vaya susto que nos llevamos hoy en la mañana, hoy el viernes cuando se reportó, todos los beat reporters en Twitter reportan que no se vio a Ryan Tanigil en la práctica, y que está en una nueva incorporación al reporte de lesionados. Pero luego Mike Bravel salió y dijo que tiene una enfermedad. Y que no tiene designación alguna. Así que se espere que juegue. Esperemos que esté listo Ryan Tannehill. Porque Ryan Tannehill tiene que llevarse este equipo, montarse este equipo a los hombros. Y tener a este equipo siguiendo como sembrado número uno para cuando regrese el Rey a Playoffs. Y puede estar este equipo afianzado como sembrado número uno. Después de la derrota de los Ravens el día de ayer, este equipo seguirá en la semana 10 como sembrado número uno, pase lo que pase el domingo, aunque pierdan el partido en contra de los Saints. Pero si ganan este partido, se pondrán a un juego y medio sobre los Ravens, que era el segundo sembrado. Eh, así que se viene un partido muy importante y muy interesante. En cuanto a las lesiones de los Saints, les faltarán tres jugadores claves ya que el Bronny como dije, Alvin Camara con un problema en la rodilla, no estará disponible. Una baja muy, muy brava para los Saints. Ahora el safety, CJ Gardner-Johnson, por una lesión en el pie, tampoco estará en el partido. Y para mí esta es la lesión más importante para los Saints, la lesión más clave de todas. Y por una amplia ventaja, el left tackle titular de los Saints, Teron Armstead, por una lesión en la rodilla y en el hombro, ha sido descartado este partido. Uno de los mejores left tackles de toda la NFL no estará en este partido. Harold Landry va a tener un partido soñado en contra del reserva de Teron Armstead. Como te digo, uno de los mejores, mejores left tackles en toda la liga es Teron Armstead. Así que los Saints con tres bajas muy, muy bravas. Tienen otros dos jugadores cuestionables, pero creo que van a jugar el wide receiver Ty Montgomery por una lesión en el tendón de la corva y el defensive end Kyle Granderson con una lesión en el hombro. Te digo, se espera que se jueguen, no deben de tener ningún problema. Y los Saints también colocaron en Injury Reserve al novato defensive end, Peyton Turner, por una lesión en el hombro. Así que menos ataque para la línea ofensiva de los Titans y el pass rush, que es muy, muy bravo de los Saints. No me gusta hablar de estas lesiones, pero creo que los Titans están esquivando una bala tremenda con la lesión de Alvin Kamara, con la baja de, de Teron Armstead. Yo no soy de la idea, no me gusta que los equipos no estén completos. Quiero ver a los equipos a su máxima capacidad, ver a jugadores tan divertidos de ver como son Alvin Kamara, a un left tackle cuando lo empiezas a ver en un análisis, en una cinta de All-22, en un coach film. Dices, de verdad este señor es una maravilla como tackle izquierdo en la NFL. Así que no me gusta que los Titans jueguen contra una competencia inferior, aunque obviamente ellos han tenido... La mayor cantidad de lesiones Siguen siendo el equipo más lesionado En cuanto a, a partidos perdidos por jugadores eh, Así que los Titans Han tenido sus problemas Los Saints están teniendo sus problemas Han estado más o menos sanos de, Después de la lesión de James Winston Hace dos semanas Michael Thomas no ha jugado en todo el, en todo el año Pero ahorita pierden a dos Piezas claves en su ofensiva ya para hablar del partido, ¿cuáles son las claves de la victoria que tienen que hacer los Titans para poder ganar este partido? Primero es, ¿podrá el comité de corredores de Adrian Peterson, Jamie McNichols y Deonta Foreman hacer algo, poder armar algún ataque terrestre ante una excelente defensiva por tierra de los Saints? Peterson tuvo solamente 21 yardas y 10 acarreos en contra de los Rams. Se vio para mí un poco oxidado, pero creo que esta semana de práctica le era muy bien. Cada vez se va a ver mejor. Hay que recordar que tiene 36 años, que estuvo 6 días después de firmar en el equipo. Entró a un roster de equipo en la NFL después de no jugar de fútbol americano por más de 10 meses. Por eso creo que Adrian Peterson estaba... Un poco oxidado, se vio eh, que no atacaba con, con énfasis eh, los acarreos Que se veía muy alto en sus corridas, no bajaba la cabeza Hasta él, de hecho hoy lo dijo, que hasta su hijo Le dijo, papá, estabas corriendo con la cabeza hacia arriba, tienes que bajar más la cabeza eh, Entonces creo que Aiden Peterson, sabemos lo que ha sido Aiden Peterson en toda su carrera Estará cada vez mejor, creo que va a tener mejores actuaciones cada vez mientras se va aclimatando con este equipo y con este esquema que no conocía y que fue un esquema completamente nuevo y llegó ante una ofensiva con una ofensiva que ya estaba funcionando y ante una defensiva muy muy dura como la es de los Rams De ahí Dionta Foreman quien fue el que mejor se vio en contra de los Rams por bastante margen en 29 yardas en 5 acarreos para 5.8 yardas por acarreo pero creo que por lo que se vio muy bien Dionta Foreman es porque ya conocía el sistema y porque Adrian Peterson no conocía el sistema. Pero Dionta Foreman sigue teniendo el mismo esquema que corría el año pasado los Titans. Cuatro de sus cinco titulares en la línea ofensiva eh, estaban. Bueno, aunque de ahí se bajó Taylor Lewandowski y jugó Bobby Hart. Eh, pero por eso creo que Dionta Foreman se vio muy bien. Y, y eso no es un reclamo de Adrian Peterson. Dionta Foreman está más joven. Ya conoce el sistema y creo que también Dionta Foreman debe establecerse como un buen corredor 2 para los Titans. Y el punch en primeros downs de Adrian Peterson con dionte Foreman, quien tenga la mano más fuerte, quien tenga como se dice el hot streak en inglés, cada semana va a ser una rotación muy importante. Y quien esté mejor con el balón al principio del partido creo que se va a quedar como el corredor titular. Para los Titans, esto para los jugadores de fantasy es un calvario, es una cosa muy muy complicada de poder sobrellevar porque nunca vas a saber quién es el indicado a iniciar en tu equipo de fantasy. Y de ahí Jeremy McNichols que no se vio mal en contra de los Rams, tuvo 24 yardas en 7 agarreos para 3.4 yardas por acarreo, aunque no es una cifra muy muy buena, pero creo que va a contribuir más, tiene que poder... Tomar eh, un paso hacia adelante Ya no ser ese el típico jugador de gadget plays De trick plays Tiene que contribuir más en el juego terrestre Y creo que en este partido va a tener un muy buen juego por el aire un, Va a tener una muy buena contribución Pero se enfrentan a una defensiva Muy complicada como la la de los Saints La mejor de la NFL que solamente permite 73.8 yardas por partido por tierra Así que será un partido complicado para Peterson, para Dionta Foreman y para McNichols, pero necesitas establecer este ataque terrestre y seguir con tu identidad. Por lo menos los Titans tienen que superar esas 74 yardas que permiten los Saints por partido si quieren tener un ataque terrestre funcional por lo menos. Con que sea un ataque promedio, será una muy buena actuación del cuerpo de corredores para los Titans por mucho la prueba terrestre más difícil del año que han enfrentado los Titans hasta el momento, y desgraciadamente no está el rey, así que será momento de que McNichols, Foreman y Peterson tomen un paso hacia adelante y puedan tener una buena actuación ante los Saints. De ahí la siguiente clave de la victoria de los Titans es Taylor Lewan en contra de Cameron Jordan o de Marcus Davenport, el quien se alinee en contra de Taylor Lewan, Va a ser un enfrentamiento muy divertido de ver, y creo que este será un partido en el que Taylor Lewan se va a rectificar como Titans Y es que para mí ha sido crucificado en el año Pero la verdad estuve analizando un poco los, el partido, el año de Taylor Lewan Y sí, ha tenido altibajos, sí, eso me queda clarísimo Pero fuera del desastre de la semana 1 en contra de los Cardinals Y la pésima actuación que tuvo toda la línea ofensiva de los Titans en contra de los Jets Creo que Taylor Lewan ha jugado bastante bien en el año Creo que también se lleva una crítica sobre exagerada. Recordemos quién es Taylor Lewan para este equipo. Uno de los mejores left tackles de la NFL que lleva jugando con los Titans desde que fue drafteado. ¿Por qué se le tira tanto a Taylor Lewan? Y sí, quizá porque ya está bajando su nivel después de su lesión del tendón de la corva, perdón, del ligamento cruzado anterior el año pasado. No ha sido el mismo, ha bajado su nivel. Pero creo que se le está criticando exageradamente y tendrá una prueba muy difícil en contra de Cameron Jordan. Marcus Davenport no es la prueba tan difícil como la es Cameron Jordan. Pero ante un muy buen par de pass rushers de los Saints, como te digo, son Cameron Jordan y Marcus Davenport. Ahí Taylor Lewan creo que va a tener un buen partido, parece que está sano. Creo que la semana pasada le vino muy bien ese descanso. En cuanto solamente era un caso de emergencia, era la única forma de que vaya a jugar entre los Rams si Bobby Hart se lesionara. Y después de lo que vimos de Bobby Hart, todo va para arriba porque Bobby Hart es abominable como left tackle titular. Así que Taylor One creo que va a tener un muy buen partido y va a mantener el lado ciego de Tannehill lo más limpio posible. Se va a rectificar en esta temporada. Siguiente clave, AJ Brown en contra de Marshall Lattimore, el cornerback one de los Saints. ¿Por qué creo que este es un partido importante, una clave importante? AJ Brown la semana pasada tuvo uno de los peores partidos que le recuerdo como Tennessee Titans. Tuvo 11 targets, solamente tuvo 5 recepciones para 42 yardas y un par de drops que la verdad fueron muy muy costosos. Creo que Jalen Ramsey se le metió en la cabeza y no puede dejar que le pase lo mismo ante Marshall Lattimore. Eh, tiene que ganar físicamente en la línea de scrimmage. Salir rápido de sus rutas Poderle ganar físicamente a Marshall Larimore Creo que va a venir una, ex, una muy buena contribución de parte de J. Brown Porque cuando normalmente viene un mal partido de J. Brown En el siguiente responde de una manera espectacular Eso lo probó ante los Colts Y lo ha probado muchas veces en su carrera Y la semana pasada fue la cantidad más baja de yardas que ha tenido en su carrera Cuando tiene más de 10 targets Espero que va a ser sobretargueteado sobre perdón una palabra complicada de decir eh, AJ Brown va a seguir siendo una pieza clave para esta ofensiva Tendrá que tener un, una muy buena temporada en lo que regresa Derrick Henry Así que ahí AJ Brown ante Marshall Larimore que ha tenido un bajón en su juego este año Tendrá un enfrentamiento muy muy asequible y creo que ahí puede aprovechar la ofensiva por aire de los Titans Después en cuanto a defensiva el pass rush de los Titans tiene que ganarle la batalla a la línea ofensiva de los Saints. A como dé lugar. Y creo que esto es donde más confianza debemos de tener. Porque ya sabemos esta línea defensiva está teniendo una temporada brutal como unidad. Bot Dupree, De Nico Autry, Jeffrey Simmons, Harold Landry. Todos ellos se combinan para 20.5 sacks. Y 19 de esos sacks son cuando solamente presionan con 4 ...en la línea y esta es la mejor marca en toda la NFL... ...y son excelentes generando presión sin usar blitz... ...de acuerdo a ESPN... ...el 30% de sus pass tienen presión... ...con solamente 4 presionando al coreback... ...esa es una marca muy muy buena... ...es la segunda mejor marca en toda la NFL... ...y como te dije al principio... ...la baja de left tackle el titular Terteron Armstead... ...es gigantesca para los Saints... Landry, Harold Landry debe de tener un festín en este partido en contra del de left tackle reserva James Hurts Quien creo que Harold Landry va a continuar con su racha de más de medio sac por octavo partido consecutivo Después de tener siete, este va a ser su octavo Espero continúe con esa racha que es bastante, bastante impresionante Y también algo que, que, que le beneficia al pass rush de los Titans Es que Trevor Simeon, el coreback de los Saints, es muy, muy estático Así que esto debe de generar aún mayor cantidad de sacks, aún mayor cantidad de presión. Los Titans han enfrentado a muchos corebacks en este año que son muy movibles y que pueden escaparse para sacks. Pero Trevor Simeon es muy estático, casi casi como Matthew Stafford, hasta todavía más. Y lo vimos ante los Rams, que este pass rush, ante un coreback estático puede generar presión de muchas formas. Y algo que quiero decir Odié el apodo del Tickle Titans Monsters o Tennessee y Tickle Monsters que pusieron en el video de Justin Graver Que hace excelentes videos, pero el apodo que les puso, la verdad lo odié Y como me lo dijo Elías Ortiz, excelente, excelente, mejor apodo, el Broadway Bullies Le va mucho más a este password, pero no hay que meternos con apodos, es cada quien Potipri, Danny Guthrie Jeffrey Simmons y Harold Landry, quien creo que van a tener un gran gran partido ante una línea ofensiva de los Saints, que va a tener James Hurts como left tackle, a un mal left guard como Calvin Truck Morton, Eric McCoy es un muy buen centro, César Ruiz es un muy buen right guard, y un Ryan Ramsey que es un excelente tackle derecho. Así que el costado izquierdo podría ser un festín para Harold Landry. De ahí Kevin Bayard tiene que continuar con su racha de cinco juegos consecutivos y hacer su sexto juego consecutivo una entrega de balón, el generar una entrega de balón o algunas entregas de balón para esta defensiva de los Titans, creo que es muy muy importante lo vuelvo a decir, para mí el Defensive Player of the Year es Kevin Bayard y encontré estos datos que te demuestran que su temporada es una locura, nada más chécate esto por favor, 40 tacleados, 11 pasos bloqueados tercero en la NFL Cinco intercepciones, segundo general y primero en safeties. Un fútbol sofasado, un fútbol recuperado para touchdown. Permite el 48% de sus pases. 91.2% de calificación en Pro Football Focus, primer lugar. 91.3% en cobertura de acuerdo a Pro Football Focus, primer lugar. Y 80.8% en calificación en front blocking, también primer lugar. El mejor safety de la liga por el momento y para mí el Defensive Player of the Year, el único que se la pone brava en esta discusión es Miles Garrett, el Edge o el Defensive End de los Cleveland Browns, pero para mí Kevin Bayard está siendo clave en esta defensiva de los Titans y para mí Kevin Bayard es el Defensive Player of the Year. Trevor Simeon es muy propenso a las entregas de balón, así que estate muy atento. Y como te digo, creo que Kevin Bayard va a continuar con su racha, va a tener un sexto partido consecutivo, generando una entrega de balón, una racha simplemente increíble. Y para mí lo más lo más importante es que los Titans no pueden igualar su nivel ante un rival inferior. Ya sabemos, lo he dicho muchas veces, que estos Titans o los Titans históricamente son como la selección de México, lo vimos lo hemos visto que juegan contra Nicaragua, la Selección de México, y se les complica el partido contra El Salvador. Y luego llegan contra Alemania en el Mundial y les ganan 1-0. Esos son los y Titans, de repente se enfrentan ante un rival bravísimo, los Bills, el equipo más enrachado, el mejor equipo de la NFL, y los Titans sacan este partido. En contra de los Chiefs, dos veces llegaron al Super Bowl seguidas, los destruyen. Los Colts, Carson Wentz está enrachado, está jugando el mejor nivel que ha jugado en mucho tiempo. Le ganan el partido. Juegan contra los Rams, el mejor equipo de la NFL, quizá tal vez solamente detrás de los Arizona Cardinals. Un equipo que viene muy enrachado, con una gran ex ofensiva, con una gran defensiva. Los destruyen en su casa. Así que estos Titans no pueden permitirse que nos regresen esos fantasmas de los Jets. Porque... Estos Titans tienen la oportunidad de ponerse con un juego y medio de ventaja ante el segundo lugar de sembrado en la conferencia americana y tener ese bike week en playoffs podría ser muy importante, pero los Saints no son ningún equipo malo, son un muy buen equipo que tiene un récord de 5 y 3. Pero en ofensiva tienen bajas importantísimas, como ya te dije, Alvin Kamara, Terron Armstead. Tampoco van a contar con su coreback titular, que ya se pierde toda la temporada. Ya lo sabemos, James Winston. Y obviamente no tienen a Michael Thomas, que no jugó en toda la temporada y no va a jugar en toda la temporada. Y aunque en ofensiva tienen muchos problemas, su defensiva es élite. Es top 5 en puntos permitidos con 19.4 y onceava en yardas permitidas por partido con 347 yardas permitidas por partido, así que la ofensiva debe de carpurar, la defensiva tiene que generar entregas de balón poner a los Titans en posición de campo favorable para poder ganar este partido, va a ser un partido complicado de defensivas ahorita vamos a hablar un poquito de la predicción pero los Titans no pueden igualar su nivel y si quieren ser, seguirse llamando candidatos serios al Super Bowl y queremos seguir creyéndole a estos Titans no se puede perder este partido antes de pasar a la predicción con marcador, el spot de Cuarta y Gol de la Semana 9 para que sepas de qué está pasando en toda la NFL y con Cuarta y Gol.
1: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol. Odell Beckham libre. Tras una semana de telenovela, el receptor saldrá de los Cleveland Browns. Jaguars, Giants y Broncos, las sorpresas de la Semana 8. Raiders deja libre al cornerback Damon Arnett tras escándalo de armas de fuego. Kansas, Baltimore y Miami vuelven a la senda de la victoria. Tennessee, sin King Henry, derrota a los Rams y tiene prácticamente amarrados los playoffs. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, en donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita o donde quiera que escuches podcast.
0: Ya para terminar el episodio vamos con la predicción con marcados de Titans en cuarto gol para la semana 10. Y es que ahorita la línea de puntos en Las Vegas está por el momento con Titans menos 3 y las altas y bajas en 43 y medio puntos. Y yo también, al igual que Las Vegas, veo un partido de bajas. Yo no veo cómo este equipo pueda perder el partido, a pesar de que probablemente no estará Julio Jones. Pero si esta defensiva sigue jugando al nivel que nos estuvo mostrando las últimas semanas, lo que hicieron en contra de los Rams va a ser mucho mejor ante una ofensiva que realmente no inspira mucho miedo, como es la de los Saints. En ofensiva, los Titans tendrán sus problemas para mover el balón ante una muy buena defensiva de los Saints. Pero pero un partido de pocos puntos en el que en alguna entrega de balón, como te dije de Kevin Bayard, podría ser la clave definitiva para la victoria de los Titans. Y así que sin más preámbulo, la predicción con marcador de Titans en cuarta y gol para la semana 10 es que los Tennessee Titans continúan con su increíble racha ganadora y suman su sexta victoria consecutiva ante los New Orleans Saints 21-16. a 16. Y esto es todo por el episodio de hoy, muchas muchas gracias por escucharme, por favor si te gustó este podcast dale suscribir, dale compartir, dale descargar este podcast en tu plataforma preferida, sígueme en Twitter como Romano M y también en la cuenta oficial de Cuarta de Gol Titans, esto con una abreviación de 4TA, te recuerdo mi nombre es Alberto Romano porque los Titans no terminan y nosotros tampoco, Cuarta de Gol.